0: New Year's resolutions are hard, but the Xfinity New Year New Gig Sale is easy. Waking up the kids after a long winter break? Hard. But getting gig speed internet so you can stream, surf, and game all at once? Easy. Committing to a trendy New Year's diet? Hard. But finding your favorites on Xfinity X1, the easiest all-in-one entertainment experience, just by speaking into the X1 Voice Remote, easy. It's the Xfinity New Year New Gig Sale, and it's simple, easy, awesome. To learn more, go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Not available in all areas. Boa noite. What? Mentira! Isso aqui não é o Jornal Nacional, isso aqui é o Bar dos Nerds, eu sou o Jota, então é... Fala, galera do Bar dos Nerds! Estamos aqui novamente com vocês e é um prazer imenso estar aqui, é uma delícia estar com vocês mais uma vez nessa noite de quarta-feira, jogo do Flamengo, mas a gente vai falar hoje sobre algo que não tem nada a ver com futebol, nós vamos falar sobre... E, inclusive, por isso essa, essa introdução aí que o Geladeira colocou especial, porque nós vamos falar sobre as notícias mais bombásticas dos últimos dias. E vamos comentar um pouco sobre essas notícias com vocês. Para falar sobre isso, estou aqui com a minha comentarista, a Leide Babir. Fala, Babir.
1: Ele foi muito delicado, que no caso mesmo eu sou a fofoqueira que quero fofocar sobre a vida alheia, nerd. É isso que eu quero fazer hoje.
0: <risos> Tinha que ser a música da, de fofocalizando, né? Tinha que é. ser <risos> então nós vamos falar hoje sobre algumas notícias, galera. Notícias assim, que, que a gente separou para vocês, especialmente para vocês, são notícias voltadas ao mundo nerd, ao mundo é geek, né? o mundo pop e notícias que a gente leu e ficou, caramba, a gente precisa falar sobre isso. Então a gente fez um programa só para falar sobre as notícias e para gente, como a Babi falou, fofocalizar a respeito disso. Então fica ligado só no que vai ter no programa de hoje. Olha, olha as notícias que nós vamos dar hoje para vocês e conversar a respeito.
1: A primeira notícia vulgo fofoca será Love and Thunder. Valkyria viverá romance com a Capitã Marvel? O diretor respondeu.
0: Ó, oh, quero ver essa resposta. Segunda notícia, o presidente da Disney responde críticas sobre os filmes da Marvel.
1: E olha só, a, as polêmicas não acabam. Os fãs do Coringa causam um transtorno na escadaria do Bronx. É,
0: e essa também é, é, é aquela notícia da fofoca mesmo, né? O site afirma que Jared Leto tentou impedir que o filme do Coringa fosse feito. Coisa feia.
1: <risos> e as polêmicas ficam cada vez melhores, porque a Marvel poderá substituir o Jeremy Renner como gavião arqueiro no MCU.
0: Ih, rapaz, deu ruim. A sexta notícia: Essa notícia a gente vai falar com gosto, porque é o novo trailer de Star Wars. Né? O que, que nós esperamos do filme de acordo com esse trailer? Agora, a sétima notícia: a sétima notícia, pessoal. Essa vocês vão querer saber. Cara, <risos> porque a Babi. É a Babi vai revelar um segredo que nunca foi contado pra ninguém nunca, ninguém do Bar dos Nerds nem nós sabemos desse segredo a, Bali, a Babi vai revelar esse segredo aqui no final do programa, então fica até o final pra você saber qual é o segredo da Babi é isso aí galera, então vamos começar o nosso programa, falando já sobre a primeira notícia, qual é a notícia, Babi?
1: Love and Thunder, Valkyria viverá um romance com a Capitã Marvel, Jota olha só, o diretor respondeu que, a coisa é eu acho que é perigoso para as pessoas falarem demais sobre o que elas querem para a Marvel, porque é quando eles tendem a ir pelo caminho oposto. Você quer ouvir os fãs até certo ponto, mas também não quer ter um filme completamente feito por fãs, porque aí parece que ele não faz sentido. Você quer que as pessoas sejam surpreendidas. E aí, Jota, o que, que você acha?
0: Olha, é, a gente teve... Esse, esse, na verdade, esse boato já tá está rolando há muito tempo. A notícia, a, a, a resposta do diretor... né? É, do, do Taika Waititi foi muito, muito, muito vaga, é claro ele não vai querer soltar nada, mas eu, particularmente, primeiro que eu não gostaria de ter um romance entre elas duas, é claro vai ter romance desse tipo a gente já sabe que vai ter, mas eu acho que não tem nada a ver entre essas duas personagens, e segundo que a gente também já teve isso, esses rumores aí no, na Disney, né, na, 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 nas desenhos, lá da Frozen e tal, e depois não foi nada disso. Eu acho que também não vai ter nada dessa história aí no filme não
1: garoto, já que você puxou o negócio da Frozen, eu tava dando uma olhadinha também, parece que eles querem fazer um terceiro filme aí da Frozen em que ela vai ter real uma namorada não sei se é isso. verdade, estamos especulando aí, mas já que você puxou enfim, eu acho que é legal eles quererem colocar esse tipo de representatividade, mas eu acho que se eles tentarem forçar com duas personagens que não têm absolutamente nada a ver não tem porquê, até porque a gente não viu aí o... elas duas se interagindo muito, né, eu pelo menos acho que a única vez que elas interagiram foi ali na luta do Ultimato e olha que foi só pra dar porrada
0: é, e, e além disso a, a Capitã Marvel ela nunca, assim, evidenciou nada do tipo nenhum um romance ela teve pra nenhum dos lados, né e é, já a Valkyrie tudo bem, ela já tem ela já é, já é abertamente isso mas a Capitã Marvel, não. Eu acho que forçar isso entre dois personagens que não tiveram muita proximidade, muito contato, e uma delas não tem nunca demonstrou nada a respeito disso, Eu acho que vai ficar extremamente forçado. Eu acho que ninguém quer uma coisa forçada, né? Nem os representantes dessa... Nem os que apoiam a ideia de um romance homoafetivo é, um aí na, na Marvel.
1: Não, sim, com certeza. Ah, mas o, o diretor não parou por aí. Ele disse, vai ser maior mais barulhento e mais bombástico. Só é interessante pra mim se nós dobrarmos o nível de loucura de Ragnarok.
0: Olha, eu vou te é. falar que esse comentário me preocupa bastante, porque eu tenho visto uma tendência em alguns diretores, em algumas sequências, de falar assim, não, a sequência tem que ser mais impactante do que a primeira. E aí eles, um exemplo clássico disso, Velozes e Furiosos. Todo mundo sabe que é um filme mentiroso, mas conforme vai vindo as sequências, vai ficando uma coisa tão absurda que já vira pastelão. E eu tenho medo de ele estar tá fazendo assim, vamos botar mais coisa aqui para ficar mais impactante e acabar indo para esse lado também.
1: Ah, eu também fiquei um pouco apreensiva, até porque o Ragnarok teve aquelas polêmicas de ter mudado muito o tom dos dois primeiros filmes para o Ragnarok. E aí a gente não fica aí um pouco sem saber o que vai acontecer. Eu só espero que seja muito bom, que se eles fizerem, fizerem realmente um romance LGBT, que seja com personagens que tenham sentido, que não seja forçado e que seja um sucesso. Porque é isso que a gente espera, né? Se divertir bastante com os filmes da Marvel.
0: Pois é. E dando continuidade aqui agora, na segunda notícia da noite. O presidente da Disney responde críticas sobre os filmes da Marvel. Martin Scorsese e Francis Ford e Coppola declararam abertamente seu desprezo às produções do Marvel Studios. Outros diretores apareceram para fazer coro a eles. Abre ásperas. Eu reservo a palavra desprezível para alguém que cometeu assassinato em massa. São apenas filmes. Se eles querem reclamar sobre eles, é certamente o direito deles fecha ásperas. São as palavras do presidente da Disney. Eu achei que ele foi bem político. O que você achou, Lady Babi?
1: Então, eu, eu sempre falo que as palavras têm uma algumas palavras têm umas conotações um pouco pesadas, né? E desprezível realmente eu acho um pouco a mais. É, é como o próprio diretor falou, né? Gente, são filmes, não precisamos chegar a esse, sabe? É... Acho que ele foi político, acho que ele foi extremamente sensato e realmente essa discussão tá tomando proporções absurdas. Aliás, se vocês perderam um, pro... um programa de segunda-feira, o Misa e o Mendes e o nosso... Bardo Vip e Gabriel Mulder conversaram sobre o tema e foi um, um debate bem legal, bem bacana.
0: É, então por isso justamente por isso nós não vamos estender sobre esse tema. É, você quer ouvir mais a respeito disso? O que, é que a gente pensa, o que, é que o Bardo Nerds pensa sobre essa polêmica toda aí? Ouça o nosso programa lá no www.bardosnerds.com podcasts, você vai ter a lista de programas já gravados lá, já editados pelo nosso queridíssimo Geladeira, e aí você vai encontrar esse programa na lista, depois você ouve e deixa o seu comentário sobre o que você acha dessa polêmica aí, a respeito dos filmes da Marvel. Mas vamos seguir a próxima notícia.
1: A próxima notícia é fãs do Coringa causam transtornos na escadaria do Brom. A... Ah... Toda essa discussão já aí, essa, essa polêmica aí do, dos filmes da Marvel ser cinema ou não, vem também aí desse desse novo filme do Coringa, que tá tendo polêmica uma atrás da outra. E a notícia é, dado o sucesso do filme, é claro que muitos fãs estão indo até o local em busca de uma foto na escadaria, que é aquela imagem que o Coringa tá dançando numa escadaria, né? Mas acontece que isso está causando muitos problemas para os moradores da região. De acordo com relatos de alguns moradores, o aumento do fluxo de pessoas no local que aparecem para tirar fotos e selfies tem se tornado incômodo para todos que estão vive é, vendo suas rotinas afetadas. O que, que você acha, Jota?
0: Cara, eu acho sinceramente que isso é, é tão ridículo, assim as pessoas estarem reclamando disso. A gente aqui, não sei se é porque as pessoas não estão acostumadas com isso, mas os gringos cansam de vir, de vir aqui e tirar fotos em vários lugares... A gente tem por exemplo aquela escadaria lá no, no centro... né Na Lapa... E o pessoal Sim. vai lá e tira foto... E fica o dia inteiro tirando foto lá... Eu nunca li notícias de reclamações... Das pessoas tirarem fotos lá... Pelo contrário... Como os policiais falaram, isso aumenta o comércio. Tem gente, óbvio, tem gente que vai, tira foto e vai embora. Mas também tem gente que chega, tira foto e compra alguma coisa e, e, e vai lá para se abastecer do comércio. Então você não, não, não pode ficar se fechando para isso. Eu acho muita piquenez de algumas pessoas que ficam reclamando de coisas pô, sem sentido. Até porque isso daqui a pouco passa, cara. Só essa época do filme aí.
1: É, passageiro. E assim, é, continuando aqui, embora as autoridades acreditem que o aumento no fluxo de pessoas pode ser algo positivo para o comércio no local, como você mesmo disse, né, vira um ponto turístico aí, muitos moradores afirmam que as pessoas, na maioria das vezes, só tiram a foto e vão embora. Nós esperamos que isso acabe logo, pois não precisamos disso, admite o morador Jonathan Francis. Nós nos sentimos desrespeitados. Assim, eu não sei se essa questão deles se sentirem desrespeitados seria por, tipo... Ah, então quer dizer que o Bronx virou agora um, um ponto turístico onde as pessoas querem tirar foto. Agora a gente tem visibilidade por um filme que fala sobre uma pessoa que veio daqui, que tem os seus problemas e suas mazelas daqui. Agora sim a gente, a gente é notado e eles se sentem desrespeitados por isso. Não sei se deve ser isso, mas realmente eu acho que é uma coisa muito pequena, não é?
0: É, assim, é... pode ser que lá as pessoas não estejam acostumadas com isso, né? Eu, eu particularmente não sei ali na área como é de circulação, não sei, não tenho noção disso. Mas, cara, se eu morasse perto, eu com certeza ia estar tirando foto lá. Eu acho que é uma coisa natural, né? Tipo aquela, aquela escadaria do rock também, que é na Filadélfia, né? Tem aquela estátua dele e tal. Quantas pessoas não vão pra lá subir aquela escada correndo, tirar foto? Muita gente. Tem um filme do rock, inclusive, que, se não me engano, é o Balboa, que no final, ele nos créditos do filme, ele coloca lá as pessoas que, que vão lá, as pessoas que sobem, e ele bota as pessoas lá mostrando, assim, filmando, as pessoas que estão indo lá, subindo, tirando foto. E é muita gente que faz isso. E, cara, não vejo essa reclamação aí de outros lugares. Eu acho que esse pessoal aí do Bronx é meio chato.
1: É, então, e a gente tem outros. Ó, a gente tem outros exemplos, como a. A estação de King Cross, lá em Londres, que tem... Eles montaram ali, entre uma plataforma e outra, numa, numa viga da plataforma, eles montaram um cenário, assim, de Harry Potter, para as pessoas poderem tirar a foto é muito legal, tem também aquela rua onde os Beatles é, uma foto dos Beatles atravessando uma rua lá, super famosa que muita gente também tira esse, essa foto também representando a mesma coisa eu não sei porque que eles estão tão chateados, eu estaria muito legal, eu dançaria a dancinha do Coringa naquela espécie <risos> também e postaria em todas as redes sociais
0: e pela escadaria, assim, pelo filme você vê que é uma escadaria larga não é uma coisa assim que vai ter um monte de gente lá no meio do caminho ninguém consegue passar, parece que não, não é o caso, e, e também não é uma, você olha assim bom, cenário não é assim, entrada e série de casa ali, é uma passagem não tem, assim, eles aparentemente não estão na porta das pessoas tirando foto estão numa passagem, então realmente eu acho que é, que é chatice mesmo desses, desses, dessa galera aí do Bronx Acho que eles que estão sendo cri-cri mesmo. E não adianta, né? Vai continuar isso aí até acabar essa onda do Coringa. Não tem jeito. Mas Se é vamos é que passar aqui. Vai acabar,
1: que... né? Que aí a gente volta com é, aquela é é. coisa. Tipo, o King Cross ainda continua lá. Um monte de gente tirando foto. Aquela ruazinha lá em Londres também. Um monte de gente tirando foto. Se é que é. Que é vai verdade. Talvez rua. Deve estar é. muita gente indo lá. Talvez diminua um pouco o fluxo, mas não quer dizer que vai acabar. Acho que eles têm que se acostumar aí com essa visibilidade que o filme trouxe aí para essa escadaria.
0: É, cara, se eu fosse eles, já, já pegava, montava uma barraquinha de doce ali na frente, já vendia ali DVD pirata do Coringa, né? Você já tem que aproveitar da situação. Cara,
1: empreendedorismo, não são eles que são super empreendedores, pelo amor de, <risos> pelo amor de Deus. Vai lá, monta uma barraquinha de foto, de foto profissional pra vocês tirarem foto, ou pra vocês poderem fazer os bobeirangue do povo dançando na escadaria igual Coringa Loucão. Por que não? <risos> Entre falta visão,
0: gente. É, falta visão pra essa galera aí. Mas vamos dar continuidade, então. A próxima notícia, a quarta notícia. Site afirma que Jared Leto tentou impedir que o filme do Coringa fosse feito. Vamos ver o que diz a matéria aqui pra gente entender essa treta. The Hollywood Reporter é, mostra que, além de ter ficado triste com o projeto, Leto teria tentado sabotá-lo internamente. A reportagem revela que o Astro chegou a contatar seus agentes do CCA, é, que também agenciam Phillips, Philips, o diretor do novo longa, para tentar impedir o projeto de acontecer. Quando isso não deu certo, ele teria falado com Irving Azov. O, o, o Mendes depois vai falar lá no grupo que a pronúncia está errada, mas tudo bem. O agente de sua banda... É aquela banda que ele tem, né? Eu, eu nunca é, sei falar o nome dessa banda. É Seconds to Mars. to é. é para ter reuniões exclusivas com os executivos da Warner Bros. Tentando cancelar o filme. Aí por que, que ele fez isso, né? Por que, que ele tava tão em perda a cancelar o filme? Parece que, é, segundo informações, a Warner tava já entrando em negociações para produzir um filme é, da versão do Coringa do Jared Leto. Ao lado da Arlequina, né, que é a Margot Robbie, é, segundo seguido por um filme solo do próprio Coringa, do Jared Leto. Então, ou seja, ele estava esperando que saísse um filme dele, como o Coringa, e, obviamente, saindo esse filme do Coringa, a Warner Bros. teria, então, desfeito a negociação. E aí ele, tá, ele começou a acreditar, revoltadinho lá, que a Warner Bros. nunca tivesse tido a intenção de seguir o um projeto... É, que ele encabeçaria. Cara, tu acha que, que, que foi muito justo? Que tem justificativa dele ter feito isso?
1: Não, eu acho que não tem. Eu acho que isso daí é muita dor de cotovelo mesmo. Assim, ficar chateado quando começaram a sair as primeiras notícias de que ele tava chateado e tal, eu até entendo o lado dele. Cara, ele se preparou lá pro, pro, pro papel dele... Dizem que ele tem uma coisa também, que é aquela coisa da imersão. Tem um nome que chama esse, essa coisa de emergir no personagem e tal, que eu agora eu não sei, gente, mas da próxima vez eu pesquiso direitinho pra trazer pra vocês. Mas é uma técnica lá do, dos atores, que eles emergem mesmo no personagem, e ele tinha se preparado, tanto que tinha aquelas polêmicas dele enviar rato pros, pros <risos> colegas de eleito e tal, cara, assim, Nigo, ok que você tá emergindo aí no personagem, <risos> mas o Coringa enviar, rato, ele envia uma bomba sabe, um rato <risos> mas eu acho que ok ele ter ficado chateado ele trabalhou, se empenhou. muitas cenas dele em Esquadrão Suicida foram cortadas uh, e as cenas que foram colocadas no filme realmente não, não valorizaram Talvez o trabalho dele. Eu acho que também tem essa questão das cenas não valorizarem o trabalho que ele deve ter tido aí. Que... Das cenas que foram cortadas. A gente não viu muito o que o, o Coringa dele tinha pra mostrar. E tudo bem, ele ter ficar chateado. Mas chegar a sabotar, amor, irmão, a mais isso aí.
0: Mas, mas assim, o problema, eu acho que, que você pode ficar chateado, você pode processar, sabe? Procurar os meios legais por aquilo, se é que tinha alguma coisa legal, um contrato assinado, alguma coisa assim, parece que não era o caso, que ele na negociação, então era coisa de boca mesmo. E assim, tem uma hora que você tem que chegar e falar assim, pô, já era, perdi, bola pra frente, sabe? Entrar em outro projeto, procurar outra coisa. Pô, o cara tem, tem um... Tem carreira como músico, tem carreira como parece que está envolvido em, em uma HQ, parece que eles têm alguma coisa de HQ, não sei, é, pelo que eu me lembro, alguma coisa assim. E o cara, o cara tem a carreira dele como ator, então assim, ele tem vários projetos para se preocupar, para ficar gastando energia com uma coisa que, cara, não tá no controle dele. Agora, o que eu acho que é muita, mas muita sacanagem, é você tentar, se é verdade, né? Isso aqui a gente não sabe se é verdade ou não, mas se realmente aconteceu isso, é muito sacanagem porque ele não está tentando prejudicar só o estúdio. Ele está prejudicando um monte de outras pessoas que estão lhe relacionadas a isso. Como o próprio ator que agora fez o Coringa se deu super bem. O cara é, provavelmente vai ganhar o Oscar, o é, é, Joaquim Phoenix. Então assim, era outro que ele iria prejudicar. Fora todo o restante do elenco, de todas as pessoas envolvidas nisso. Então acho que é muito egoísmo uma pessoa tentar é, tentar cancelar um projeto inteiro por conta dessa picuinha, hein?
1: Cara, e parece aquela, aqueles filmes, aquelas novelas, né? De, de vilã que não se conforma com, tipo, ai, eu não vou ficar com o mocinho, ninguém vai ficar, é tipo ele. Ai, eu não vou fazer o cringa, ninguém vai fazer também, não. Vou boicotar tudo. Gente, pelo amor de Deus, supera, sabe? O universo não gira em torno do seu umbiguinho. Você já fez o que tinha pra fazer. Não deu certo? Que pena. Bola pra frente. Vamos seguir aí, ter outros projetos e fazer outras coisas, sabe? É... Acho que ele precisava só dar uma superada aí, que esse, esse projeto dele não deu certo. Fazer o quê? É isso Porque aí, amigo. Supera. supera. É isso aí.
0: Supera. É... Então, acho a próxima notícia.
1: Ai, vamos. Que... Olha, esse babado aqui foi... Foi só tiro, porrada e bomba, literalmente, viu? Marvel poderá substituir Jeremy Renner como gavião arqueiro no MCU. O que, que aconteceu, gente? Na semana passada, veio a público que Sony Pacheco, a ex-esposa de Jared Renner, acusou o ator de tê-la ameaçado de morte, além de ter deixado sua filha de apenas seis anos sozinha e sem supervisão, enquanto dava uma festa com orgias e drogas. Os dois, brigaram, os dois brigam na justiça pela guarda da criança e Renner disse que sua ex-esposa estaria dramatizando as acusações. Acontece que isso continua dando o que falar e agora a Marvel pode estar planejando substituir o ator no universo cinematográfico. Para que a avião ar é, Gavião Arqueiro... Avião. Eu já tô pensando no avião <risos> A série do herói com Kate Bishop não sofra diante das polêmicas. Então, o que, que a Marvel tá fazendo? Putz, tá dando ruim. Olha só. Vamos tirar o parça. O é. jornalista Daniel RPK, que no... Gente, não sei se tá certo, mas é o que tá aqui. <risos> que no ano passado já passou diversas informações que provaram ser verdadeiras, disse em seu Twitter. Acabei de ouvir algo. Ouvi que a Marvel está considerando algumas opções caso eles decidam não utilizar Renner para a série do Gavião Arquivo.
0: É, é, pesado. Você não apoiou, Babi, essa notícia aí da, da, da discussão, do problema que os dois tiveram, essa briga aí judicial até, inclusive?
1: Então, eu tava acompanhando assim, meio por cima, mas já tava acompanhando meio chocada, porque tinha informações de, tipo, ele ter ameaçado ela com arma de fogo e tudo, e ele tá muito loucão fazendo ameaças contra ela. E assim, cara, isso tá explodindo numa época que lá em Hollywood, eles estão uma caça às bruxas pra homens que assediam e humilham mulheres. A gente sai tá hoje de um movimento onde as mulheres meteram a boca no trombone Falaram sobre as agressões que elas sofriam Dentro dos ambientes é, De trabalho em Hollywood é, De diretores renomados que, que abusaram delas E, cara Vão cair matando em cima Eu acho que isso é uma mancha na carreira dele E, e vai ser muito difícil aí Ele se recuperar Desse escândalo que está que rolando
0: É, a gente já acompanhou No passado Algumas polêmicas que destruíram carreiras Realmente né, naquela época tava as polêmicas né, dos assédios sexuais e aí vindo à tona um monte de histórias aí do passado de, de é, mulheres dizendo que foram assediadas tentativa de estupro e tudo mais e a gente teve nesse, nessa leva aí vários diretores, é, roteiristas atores que acabaram ficando realmente perderam o emprego e, e inclusive teve na Marvel na, na DC aliás é, não, não, foi na Marvel, né aquele diretor eu sempre confundo com o Zack Snyder mas não, não, aquele outro diretor de Guardiões da Galáxia é, é. acho que é o nome dele, cara que ele, a Marvel demitiu ele, depois de uma história dessa aí, de uns tweets de um, de acharam é, informações que ele tinha mandado no passado é, comentários é, é, comentários polêmicos de estupro e tal e ele foi ah, demitido, então, assim...
1: o James Gunn.
0: Isso, James Gunn, exatamente. Uhum. Então assim, é, é uma coisa que há 20, 30 anos tinha uma separação entre a vida pessoal e a vida profissional. Então assim, o cara fazia no, no pessoal dele, era problema dele e o cara continuava trabalhando normalmente. Hoje a gente vê que não é mais assim. É, hoje a gente vê que o que o cara faz ali afeta, atinge ele até porque a, a informação tá muito fácil de se achar então, o que o cara faz? Todo mundo fica sabendo, não fica nada mais escondido, então é, é, as instituições estão preocupadas com isso. Então, é, é realmente preocupante e eu acho que corre, sim, um sério risco de ele perder e ele ficar com uma mancha na carreira, como você falou.
1: Então, e a questão da Marvel estar, tá, assim, batendo muito em cima disso, eu acho que também tem muito a ver com o que aconteceu com o próprio é, universo cinematográfico de Harry Potter, porque se a, todo mundo se recorda aqui, o, o Johnny Depp se envolveu aí numa polêmica gigantesca com a ex-mulher dele, é, de caso de agressão e, e, e relacionamento abusivo, e boa parte dos fãs de Harry Potter boicotaram o, o segundo filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Rolou assim, polêmicas absurdas. Era todo dia alguém reclamando no Twitter da, da J.K. Rowling, no Twitter da, da, da produtora, que eles não queriam que o Johnny Depp é, fosse... Praticamente protagonista desse filme, uhum. uh, a gente sabe que é, foca é focado ali nos, mo nos mocinhos, mas assim, o personagem do Johnny Depp tava levando uh, o nome no título do filme, então muita gente ficou revoltada, e assim, é uma fanbase que é fiel, a... eu sei porque eu participo muito assim da fanbase de Harry Potter, é uma fanbase que, é, que é, muito, é muito fiel, é muito unida. E quando isso aconteceu, foi uma, foi uma rachadura sem fim. Até hoje, há pessoas que criticam, que não, não gostam da, de Animais Fantásticos exatamente por causa do, do Johnny Depp no, no, no papel de, de renome. E eu acho que a Marvel pensou a mesma coisa, que ele ia levar uma discussão e poderia aí, ser um fracasso para a nova série que eles estão criando, né?
0: É, é, eu acho que assim, é um excelente ator, eu sempre gostei muito dele, gosto dele em todos os papéis que ele faz, desde é, é, aquele filme do, ai meu Deus, aquele filme do, aquele, que era um agente que ele substituiu o caramba, minha memória tá péssima hoje é, é Bernie, né, que ele fez, a, ah, o o Bernie, é, ah. ele fez o legado Burnie. ele fez o legado né? que ele fez Aí no, no, no lugar, ele substituindo, né? É, ele fez aí. Missão Impossível, eu acho. Eu gosto muito uhum. do personagem dele, Missão Impossível. E o personagem dele, como Gavião Arqueiro, cara, eu acho que se cachou perfeitamente, que tava ótimo. É, mas, assim, o único lado. Vendo assim, procurando um lado bom na Fatalidade, a única coisa que eu vejo de, de bom que traria seria. É, uma renovação para o personagem, né? Porque, assim, é, acho que um, um ator mais jovem ficaria mais interessante no papel, se é que a gente pode tirar um lado, alguma coisa de bom nessa história.
1: É, também traria aí essa, essa renovação aí para os personagens, principalmente agora que a gente está se despedindo de alguns outros personagens que ficaram aí 10 anos com a gente, de alguns atores que ficaram aí 10 anos com a gente... É. Tem essa coisa da gente ver esse personagem sendo representado por um outro ator que pode trazer aí um, um respiro para a franquia, né?
0: É verdade. Agora, é, antes da gente dar prosseguimento aqui, para nossas, é, nossas últimas notícias, eu vou falar aqui com a galera, né? o pessoal que está ouvindo a gente. Hoje a gente tem poucos ouvintes, talvez pelo, por virtude do jogo, provavelmente, jogo do Flamengo. Aqui meus vizinhos não param de gritar. É, a gente tem aqui o Zero. Salve Bardos, entrei, não sou bot. Muito bem, Zero. Muito boa assim, essa informação, saber que você não é um bot, então seja muito bem-vindo aqui. É, o Zero que chegou animado e inclusive dá um salve aqui pra, pra Jéssica, né, nossa amiga Jéssica, nossa, nossa, e, e agora a Jéssica está se tornando nossa madrinha, né? Então seja muito bem-vinda mais uma vez Jéssica, como sempre você é muito querida E você tem uma vinheta especial O
1: nome dela é Jéssica Eu já falei pra você É a
0: coisa mais linda Que Deus pode trazer É, a Jéssica falou aqui que chegou atrasada Me desculpe dessa vez, passa Jéssica Mas que não se repita
1: você hum, é... vai ter descontado do seu salário, já. É mentira. É,
0: exatamente. <risos> Mas é isso. Então vamos lá. A galera também que está aí ouvindo a gente, muito obrigado por estarem aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se em casa aqui no nosso bar, que é também um pouquinho de vocês. Aliás, isso aqui é feito para vocês. Então muito obrigado e continuem comentando aí que a gente vai lendo os comentários de vocês, beleza? Então vamos dar continuidade aqui nas nossas notícias hoje nós estamos falando sobre as notícias mais bombásticas vou aproveitar essa pausa para falar para a galera que assim como a Jéssica como outros padrinhos nossos como Gabriel Molder muito obrigado Gabriel Molder Renê também é, são nossos padrinhos aí é, vocês também têm a possibilidade de serem padrinhos como é que isso acontece como é que isso é possível dá, dá uma se liga no recado o Fala galera, eu sou o J do Bar dos Nerds. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de mariacombr pontocom.br Bar dos nerds, e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso Barman. Se quiser mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou pro grupo grupo dos padrinhos vips com acesso ao nosso grupo secreto do telegram além de outras novidades e lá é onde tudo acontece então galera acesse agora padrinho.com.br barra bar dos nerds e seja um padrinho do bar você também é isso aí galera olha o jabá aí galera é isso aí então vamos voltar agora a nossa programação falar sobre as últimas notícias oh. de hoje e a sexta notícia sexta notícia é uma notícia que aquece o nosso coração nós estamos apreensivos demais. Tá, Babi, então, <risos> tá aí que não se segura. Que é. Olha, o novo de
1: muitas lágrimas.
0: É... <risos> saiu o novo trailer de Star Wars. Saiu no dia 21, há dois dias, tá bem quentinho o novo trailer de Star Wars, que é Star Wars 9, o último capítulo, o fim da história, e o trailer deixa isso muito claro. Aliás, assim, eu quase chorei quando eu li O trailer em si Mas quando eu fui lendo lá Aquela, aquela narrativa As Do frases. trailer uhum. Cara, foi, vai apertando o seu coração assim, Vai, vai formando aquela, aquela lágrimazinha Aqui no canto do olho uhum. cara, é, é triste a gente ver que tá chegando ao fim E você, Babi, tá muito, muito Na muita expectativa, né Babi, desse filme?
1: cara, a expectativa é pouca aliás, o trailer dele foi lançado exatamente quando abriu a pré-venda dos ingressos já, o filme estreia no dia 19 de dezembro mas, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, assim que abriram as vendas dos ingressos ali no dia 21, e também divulgaram o novo trailer é, 45% dos, dos ingressos para pré-estreia do filme, já estavam esgotados então, eu sou uma pessoa que ama Star Wars, assim, muito, não é pouco. E eu já comprei os meus ingressos, Jota.
0: <risos> pois é, a Babi já comprou os ingressos. Quando, eu, quando ela me falou, eu fiquei muito preocupado, porque eu não comprei o meu. Eu devo conseguir comprar só semana que vem. E eu lembro que eu sempre assisto, a Babi também, assim como a Babi, eu sempre assisto na pré-estreia. Aliás, você me ia falar por que você sempre assiste na pré-estreia, Babi.
1: Então, olha só. Minha história de amor <risos> ah, Eu e o Fafá Temos uma coisa muito em comum Que é amar Star Wars A gente ama Star Wars e ponto É o nosso amor em comum da vida E sempre será <risos> E a gente estava uns dois anos juntos E a gente tinha brigado e separado E a gente tava sem se falar Sim, Tava uma coisa, uma crise absurda E aí O que que aconteceu? Ia sair um Star Wars despertar da força. E eu ganhei um par de ingressos pra assistir na pré-estreia. E assim, ia ser o meu primeiro Star Wars no cinema. No, no sentido de estreia, né? De filme inédito. A gente já teve outros... A, aqui em São Paulo a gente tem muito essa coisa de fazer corujão... Que é, tipo, passar uma madrugada inteira dentro do cinema assistindo vários filmes. E eu já tinha ido assistir a franquia Star Wars no cinema desse jeito. Nunca numa estreia, realmente, tal. Tá? Uma história nova. E ia ser é o primeiro filme. E, gente... Ai, eu tava muito empolgada. Aí, o Fafá, com o rabinho entre as pernas, veio falar comigo. E aí, eu, querendo compartilhar a minha felicidade, contei. E a gente foi nessa, nessa sessão juntos... E a gente voltou, estamos aí firme e forte há quase sete anos juntos, agora. Oh. E, e aí, sempre que tem um Star Wars, a gente vai na pré-estreia. E o engraçado é que as, as pré-estreias acontecem sempre no dia 18 de dezembro. É muito engraçado isso.
0: E, e, e Star Wars unindo casais, cara. Que coisa é linda, cara. Também Star Wars é muito do bem, cara. Star Wars, como não gostar de Star Wars, cara... Não mas Javi, eu suspeito eu suspeito que o não quero não quero causar intriga tá não é não é, é a minha intenção mas eu suspeito que o fafá ficou sabendo que você ganhou os dois ingressos e aí por isso ele foi falar com você
1: cara eu também tenho essa live de suspeita porque eu já tinha Lucina né, anunciado em todas as minhas redes sociais hum. e assim <risos> e assim ele não ele não tem redes sociais né acho que a única coisa que ele tem é o status do WhatsApp e tá
0: explicado.
1: Ele tem amigos que me tem ó, nas Sim. redes sociais. E esses amigos Alguém usam falou. as redes sociais. Com certeza, uhum. com certeza. Mas aí eu dei o braço, torcer e falei: tudo bem. Aí a gente foi na pré-estreia. No dia seguinte eu viajei pra Bahia. Eu passei um tempão fora, assim mesmo. Tipo, ah, então você me largou, você me deixou. Então, tá bom. Aí a gente foi na pré-estreia. Meio que se resolveu, não se resolvendo. Eu viajei. E aí quando eu voltei, estamos aí firme e forte.
0: Agora, o Babi, o Geladeira disse que tem uma vinheta ali, especialmente... Você é o bichão mesmo, hein, doido?
1: <risos>
0: <risos> Mas olha só, eu não quero colocar pulga atrás da orelha de nem pro Fafá. Recadinho é pro Fafá aí. <risos> Tô tentando aí uma questão aí, será que o Fafá não continua com a Babi, porque ele sabe que vai ganhar os ingressos grátis aí quando acabar, esse é o último filme acabou o filme, ele vai terminar com a Babi? fica no uh, ar
1: pergunta aí, fica ó. aí a, a dúvida, fica aí o questionamento <risos> Fafá, se você estiver ouvindo isso, beijinho. <risos> você já me enrolou faz muito tempo meu amor, agora é daqui pro caixão
0: o <risos> babi, se terminar o filme, ele continuar com você é amor de verdade.
1: Com certeza. <risos> Porque é Mas, ah, se ah, eu também.
0: O que que acontece? É, eu eu sempre assisto também Star Wars na pré estreia. Já é uma uma rotina, já é um hábito que, Ô, Jota, que eu tenho. Oi.
1: O prequel você assistiu na, nas, nas estreias também? Você viu no cinema?
0: O prequel eu vi no cinema nas estreias, não, mas não na, nas estreias. Foi do último prequel pra frente que eu passei a ver nas estreias.
1: Uhum.
0: E aí Ai, eu não, não perco eu era muito mais. Pequenininha.
1: Eu era muito pequenininha no prequel,
0: né? É, você sim. Mas, é. É, enfim, não vamos entrar nesse assunto. É, <risos> o, o, então eu, eu então sempre assisto, independente de onde eu consiga sentar. Não importa se você está sentar na primeira fileira, eu tenho que assistir. Nem que eu depois eu assista de novo. Já é uma coisa que eu sempre faço. E aí, independente do cinema. Eu gosto muito de assistir um cinema, mas depois, onde tiver eu procuro e eu vou assistir. E o que acontece? É, eu, por que eu gosto tanto de assistir na pré-estreia? Porque aí no, em São Paulo eu ia amar, ia amar, cara. Mas aqui no, no, no Rio de Janeiro não é tão forte. Mas também tem a galera que vai fantasiada, a galera que vai... Faz cosplay e vai, e, e quando posso eu também vou. E eu gosto muito, a gente chega bem antes aí fica tirando foto com a galera. É um clima muito legal, é muito maneiro. Assim, os fãs de Star Wars são muito maneiros.
1: E aqui em São Paulo isso é, é, é tradição realmente acontecer. E assim, em filmes grandes, por exemplo, Harry Potter era assim. Star Wars foi assim, cara, eu já vi até em Velozes e Furiosos, gente, vestida assim, sério, em filmes de grande franquia, isso aqui é acontece muito, e, e eu acho muito fofo, porque no, na minha primeira vez, na minha primeira pré-estreia do, do Star Wars, tinha um menininho de Darth Vader, fofinho, pequenininho, que eu quase sequestrei ele pra mim, pra colocar num potinho lindo maravilhoso, ai, assim, é, é um, realmente é uma sensação muito gostosa, e esse filme, então, que vai ser o último, eles estão aí anunciando em alto bom tom que é o fim da história, é o fim de uma era, é o fim de uma saga. Eu, eu acho que vai ser extremamente emocionante.
0: Vai, 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 vai muita gente pro cinema. Como você tava falando, né, já bateu o recorde de vendas de bilheteria.
1: Sim, foi uma loucura. Por isso que eu entrei, assim, em sumo, em parafuso, que eu falei assim, não, para, para, para tudo. Parei exatamente tudo que eu tava fazendo e falei, vou comprar.
0: <risos> ele ele é, Star Wars bateu o recorde O recorde de venda na abertura de ingressos Era de Guerra Infinita é, Star Wars já bateu esse recorde Então assim, é, tá, a galera tá muito empolgada Para assistir é, é, O Zero Ele falou aqui, Babi Que a questão do seu, do Fafá Ele disse que essa questão é do Star Wars
1: Claramente, zero. Ah, e, zero se você... e
0: falou que é quase um teste de fidelidade do John Kleber.
1: Eu sempre falo do Fafá, o Fafá é quase um membro aqui, quase participa do bar junto com a gente, mas ele, ele nunca aparece. <risos> ele só é mencionado.
0: A Jéssica falou que se fosse o Fafá, não terminava. Olha só, a Jéssica dando uma moral pra Gabi.
1: Tá certo, né, Jéssica? Pô, um mulherão desse, ele vai terminar? Assiste Star Deixa Wars... Lá. Vai, vai, ele... em tu, vai em todos os eventos geeks com ele, nerd com ele, joga videogame, pô, vai terminar por quê? Não sei. Então, não é o que
0: ela falou aqui, ó, ele vai perder a pessoa maravilhosa que é a Babi, olha só.
1: Ai, gente, Jéssica, eu amo a Jéssica, já falei isso, <risos> já.
0: <risos> o, o Geladeira disse que no prequel a Babi era menor que o Anakin menino.
1: Eu era. Realmente, no <risos> Prequel, é, o Prequel foi em 99, eu tinha 5 hum, aninhos.
0: Babi cinco cresceu aninhos. junto com o Anakin.
1: Exatamente. Exatamente. Quando ele matou aqueles, aqueles padawanzinhos, eu, eu tinha aí uns. O um que? Uns 9 anos. Por aí. 10, 11. Eu era. Eu era um dos, dos pedalzinhos que morreu também.
0: <risos> ali. <risos> Aliás, você falou sobre a história do, do menino que tava vestido de Darth Vader, a história mais. Que mais assim, inesquecível para mim de Star na estreia e relacionada o cosplay. Foi o. Tinha um Darth Vader lá, que tava com a roupa completa, assim, todo mundo tinha uma foto com ele. E caramba, ele tava, ele tava igualzinho, assim, tudo, tudo, idêntico ao Darth Vader. E aí, ele tava lá no meio, tirando foto. E tinha um menininho vestido de, de Jedi. Aí o, o pessoal tirou uma foto com ele, o menininho chegou perto dele. Aí chegou na frente, de frente para ele, assim, Ele olhou pro o menininho. Aí o menininho abaixou e saudou ele, assim, abaixou de joelho, assim, abaixou a cabeça e saudou ele. Foi oh, <risos> muito maneiro, cara. Muito maneiro. Lindo, Mas enfim, agora é a hora que todos estávamos esperando, inclusive eu. Ah, é? Hum. A última notícia: o segredo nunca revelado. De, uhum. Da barra da Babi. Babi Novaes. Então, então... se prepara, Brasil. Se uhum. prepara, porque agora é a hora de a gente revelar esse segredo. Que segredo será esse que Babi esconde de todos, inclusive dos bar dos Neves? Ninguém nunca ouviu em exclusividade. Em primeira mão, aqui. Você vai ouvir agora... É o quê, produção? O quê? Não, peraí. Depois dos nossos comerciais. Fica aí, que depois de comerciais... <risos> Muito João Cleber isso. Então vamos lá, vamos lá, Babi, conta aí do seu segredo. Bom
1: da noite gente, basta fechar é isso. Muito obrigada pela <risos> presença de todos. Babi, é, Babi não pode, vai Babi, não pode não. No próximo programa, quem sabe a gente pega de desfecho dessa história, por que não? Pô, Babi,
0: tá mais João Cleber que eu, cara. Não pode
1: pois é, 11 horas, hora do bar fechar gente, muito obrigada pela presença de todos, Joga com uma consideração
0: sim, quero saber do seu segredo, essa é a minha consideração não
1: Tem segredo não, eu já contei ó que foi o nascimento do amor entre Fafá e Babi, olha só
0: tá bom então, tá bom então Babi, galera, então era isso Zero tem que ir embora, Zero a gente também tá se despedindo, Zero acho que é amigo do, do geladeiro aí, cara, a gente também tá indo Quero agradecer muitíssimo a presença de todos os, os Bardos Nerds que fazem parte aí, os ouvintes que já, são, já fazem parte da família Bardos Nerds. Muito obrigado por estar aqui conosco mesmo no dia de jogo do Flamengo. Muito obrigado por isso. A gente vai se para vocês de coração e esperamos que vocês gostem desse bate-papo aqui com a gente. Não percam porque nós estamos no ar toda segunda e quarta-feira a partir das 22 horas. Então, segunda-feira que vem, tem um novo programa para vocês, para falar sobre ações interessante, Vocês participarem com a gente, com os, com os seus comentários, que fica muito mais gostoso, como vocês fizeram hoje. Não se esqueçam que nós estamos no, no site, nosso site lá, basnet.com. Acesse para você ver o que tem é interessante, inclusive os outros programas que vocês não ouviram. Ouvir novamente com a edição incrível do especialista geladeira e o nosso é, padrim. Nós já demos o recado aqui. Se você quiser se tornar um VIP, um bar do VIP, não se esqueça, entra lá no padrim.com e apadrim padrinho o nosso podcast. Muito Ai, obrigado eu só queria a todos imagin. Falem qualquer
1: coisa, Jota. Que os padrinhos nosso, olha só, a gente está preparando coisas bem legais para vocês, viu? Logo menos vocês vão ficar sabendo. A gente conta lá ah, no bar dos VIPs para vocês. <risos>
0: tem surpresa para vocês padrinhos e a você doando 10 reais né é um é real que não doando de ninguém 5 reais e 10 reais ao limite máximo você doando 10 reais se torna um bar do VIP e você entra lá no exclusivo um programa exclusivo no Telegram só para os dos VIPs lá vocês vão saber das novidades e daí é que vai ter essa novidade aí que o tá está falando a novidade aí só para os dos VIPs cara é muito irado eu já sei o que é, eu já vi a primeira novidade e, cara vai ser muito maneiro, você tem que fazer parte você tem que estar tá lá sem contar Quero agradecer. que você
1: tá tagarela tá com a gente o tempo todo, né, e todo, é. tudo que a gente vai falar, a gente fala lá é muito legal e, e você e ajuda a montar o programa, né Claramente! E se eu sem contar que vocês participam também, às vezes? Porque como vocês participam aqui no, nos comentários, quem sabe vocês também lá no bar dos VIPs, às vezes a gente tá ali conversando sobre o que vai falar, e às vezes vocês são super experts no tema, por que não participar com a gente? A gente super chama e a gente acha super legal quando vocês estão aqui conosco.
0: É isso aí, muito bem. Babi, também quero te agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar com a gente aqui mais uma vez com mais um programa aí, me ajudando nesse bate-papo
1: que isso, é sempre uma honra, um prazer mesmo que eu esqueça meu celular e eu tenha que usar o da minha mãe
0: então é isso, agradeça a sua mãe por disponibilizar o celular pode deixar muito obrigado galera, nós vamos ficar por aqui porque o bar já está fechando e nós vamos lá
1: olha essa exposição gratuita dos meus segredos
0: Cara, tô, eu pensei que até um segredo também eu, tava aqui, eu só fiz esse programa Por
1: causa desse segredo Ah, sorry, vai ter que ficar Pro próximo mesmo É, é igual, é igual o, o livro do Mendes O livro do Mendes <risos> Eu não lembro, cara, ele fala todo o programa Do livro dele, eu não consigo lembrar Do coitado do título Do livro dele Ele vai ouvir isso, ele vai querer Revolver
0: depois É, virou lendo esse livro também, né
1: Claramente
0: é, isso é bom, que aumenta as vendas. Daqui a pouco tá a galera, a galera comprando só por causa disso. Ele tem que dar uma comissão pra gente. O, que é um livro
1: que ele sempre quer falar, mas não consegue, coitado. É igual segredo. O segredo vai se estender. Se porque quando eu vou contar esse segredo.
0: Hum. Ó, a, o geladeiro tá dizendo aí que a Jéssica quer saber do teu segredo, Badu. Hum,
1: Jéssica, ó. Vamos pro próximo programa. Quem sabe eu me animo a contar. Olha só. <risos>
0: Eu quero mais você, vai cortar. <risos> a Jéssica está achando que quando você for contar o segredo, a geladeira vai contar. Ô, Jéssica, fica tranquilo, a geladeira nunca fará isso, que é um cara super educado, um cara é que não corta ninguém aqui. Então a Babi vai falar o segredo dela tranquilamente, você vai ouvir, vai descobrir, assim, como, como nós. Geladeira, ó, não corta, hein, geladeira. Não, não corta, corta. Hein, geladeira, tá bom?
1: Vou contar então, gente. <risos> Meu maior segredo é que...
0: Celebrate the big
1: 2020 with T-Mobile. Switch now and get two lines for just $90 bucks and two new iPhone 11s on us. So you can take a portrait built for two with the ultra-wide camera. Oh, that's a good one. Oh, cute. Hurry in to T-Mobile and get two lines for $90 bucks and two iPhone 11s on us with qualifying trade-ins. Via 24 credits for well-qualified buyers with autopay plus taxes and fees. If you cancel before receiving 24 credits, you may owe up to the full value of your device of $699.99. Contact us. Qualifying port-ins and finance agreements required.